0: Moin Moin und herzlich willkommen liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer weiteren Folge von Dämmergrau. Dieses Mal mit dem Thema Gruppenzusammenführung im Rollenspiel. Wie ich bisher damit umgegangen bin, welche Erfahrungen ich erleben durfte und welche Herausforderungen mir dabei in die Quere gekommen sind. Ich wünsche dir mit dieser Folge viel Spaß. An einem späten Nachmittag sitzt ihr in der Taverne. Ab ins Abenteuer. Jeder in Gesprächen mit den anderen Gästen vertieft oder eines der hiesigen Glücksspiele beobachtend. Vielleicht spielt sogar der eine oder die andere selber mit und hofft auf den großen Gewinn. Als plötzlich die Tür aufschwingt und Peter, der Herold des Herrschers, den Schankraum betritt. Mit raumeinnehmender Stimme ruft er »Hey da!« Der Herrscher sucht nach mutigen Abenteurern, die für Ehre und Reichtum sich in todbringende Gefahren begeben. Einige Zeit später findet ihr euch in dem Thronsaal des Herrschers und hört euch sein Anliegen an. Dabei umblickend, wer denn euch auf diese gefährliche Reise begleiten wird. Ob das was wird? Eine der größeren Herausforderungen ist die Zusammenführung der Spielercharaktere zu einer Gruppe. Während der Charakterschaffung kannst du mit deiner Spielergruppe ein gutes Fundament für eine Gruppenzugehörigkeit schaffen. Dafür ist es jedoch wichtig, dass alle Spieler damit einverstanden sind und auch einen Teil dazu beitragen. Und natürlich, dass der Charaktererschaffungsprozess gemeinsam durchgeführt wird. Wenn du mit deinen Spielern die Erschaffung einzeln durchführen möchtest, gibt es andere Wege, auf die ich in dieser Folge auch eingehen werde. Doch zunächst den einfacheren Weg, wenn alle gemeinsam die Charaktererschaffung durchführen. Am einfachsten ist es, wenn alle Spielerinnen und Spieler damit einverstanden sind, dass ihre Charaktere sich untereinander bereits kennen. Dies ist der idealste Weg, damit ihr euch sofort ins Abenteuer stürzen könnt, sobald die Charaktere definiert sind. Während des Prozesses der Erschaffung der Charaktere besprichst du mit der Spielergruppe wie und warum sich die Charaktere schon kennen. Hier gibt es viele Möglichkeiten, dies mit der Erschaffung zu kombinieren. Vielleicht möchte eine Spielerin einen hohen Wert in einer bestimmten Eigenschaft haben. Und der Charakter eines anderen Spielers hat auch diese Eigenschaft, wenn auch nicht so hoch und kann von dem Charakter der Spielerin gelernt haben oder möchte von diesem lernen und versucht die Gunst zu erlangen. Zwei andere Charaktere könnten verwandt sein, selbst wenn die Charaktere unterschiedlichen Rassen angehören, ist es möglich, Stichwort Adoption. Und das bietet wiederum zum einen weiteren Tiefgang der Spielercharaktere, zum anderen kann es auch den Zusammenhalt mehr stärken. Nehmen wir mal an, ein Spieler hat sich einen elfischen Zauberer erstellt und eine Spielerin einen Gnom. Im Hintergrund beider Charaktere definierst du mit ihnen zusammen, was der Grund ist, weswegen der Elf den Gnom aufgenommen hat. Hier möchte ich einwerfen, dass es euer Spiel ist. Und du als Spielleiter, Spielleiterin kannst die Welt so anpassen, dass sie euch gefällt. Und wenn es euch Spaß macht, dass ein Elf einen Gnom aufnimmt, hey, Rollenspiel soll uns unterhalten. Also die beiden sind nun irgendwie verwandt. Diese Bindung kannst du noch stärken. Wenn der Elf den Gnom sehr schätzt, wird er ihn noch verteidigen. Stell dir vor, ein anderer Elf, der vielleicht sogar den elfischen Spielercharakter offenkundig nicht mag, nutzt diese Verbindung aus, um eben den Charakter des Spielers zu denunzieren. Dies kann dafür sorgen, dass der Elfspieler und die Spielerin des Gnomes stärker zusammenhalten. Gemäß nach dem Prinzip, alle im selben Boot, müssen alle zusammenhalten, damit es in eine Richtung schwimmt. Allerdings geh behutsam damit um. Die Gefahr besteht darin, dass der elfische Spielercharakter vielleicht überzeugt wird, sich vom Gnom zu distanzieren. Daher mein Tipp, wenn du so etwas machst, dann nutze dafür einen NSC, den der elfische Charakter nicht mag oder ihn als Gegenspieler oder Feind ansieht. Du kannst mit der Spielergruppe viele weitere Erläuterungen kreieren, warum ihre Charaktere sich schon kennen. Am besten sind positive Verbindungen, die eine hat dem anderen aus einer reinen Nettigkeit geholfen oder gemeinsam haben sie bereits eine Bedrohung bekämpft. Wenn ihr während der Erschaffung schon Verbindungen schafft, ist die Heldengruppe recht gut gefestigt, wenn es ins erste Abenteuer geht. Spielt ihr Präludien aus, also praktisch die Vorgeschichte der eigentlichen Kampagne, dann gibt es hier auch die Möglichkeit, die Präludium zweier Charaktere zusammen auszuspielen. Sowas mache ich auch ganz gerne hin und wieder, bei einer Gruppe von zum Beispiel vier Spielern, dass ich mir für, die, für das Prälodium ein, zwei Ideen einfallen lasse und zwei Spieler dann zusammenbringe. Die Charaktere lernen sie schon kennen, erleben etwas und haben eine gewisse Bekanntheit zueinander. Allerdings gibt es Situationen oder Rollenspielsysteme, in denen diese Zusammengehörigkeit nicht während der Erschaffung erreicht werden kann oder will. Ich habe Rollenspielgruppen gehabt, die gerne mit kleinen Geheimnissen spielen wollten. Damit ist gemeint, dass auch die Spieler nicht alles über die jeweiligen anderen Charaktere wissen. Warum das so einige so machen? Hm, vielleicht dem Drama wegen? Vielleicht der Unterhaltung, weil es Spaß macht? Spielt auch keine Rolle warum. Solange alle Spaß haben, ist das super. Mit Geheimnissen kannst du auch Spannung und Tragik aufbauen. Hier ein Beispiel aus dem Marvel Cinematic Universum. Achtung Spoiler, falls du Captain America Civil War noch nicht gesehen hast. In diesem Film kommt es zum Ende zur Offenbarung, dass die Eltern von Tony Stark von dem Wintersoldier ermordet wurden. Und dieser ist wiederum der beste Freund von Steve Rogers, also Captain America. In der Szene fragt Tony, ob Steve davon gewusst hatte. Darauf folgt dann eine emotionale Kampfszene, in welcher die Tragik zwischen Freundschaft und Rachegelüste nach dem Mörder seiner Eltern überwältigt wurde. Und auch wenn es zu einer Trennung zwischen den beiden Protagonisten kam wurde dies am Ende des Films etwas aufgeweicht. Schließlich hing in der Luft, dass Steve Rogers weiterhin an der Seite von Tony Stark steht, wenn es darauf ankommt. Und genau das meine ich damit, dass Geheimnisse auch Tragik und Spannung bieten kann. Es gibt auch viele weitere Beispiele aus Romanen oder Filmen, die diesen Aspekt aufgreifen. Lass dich ruhig davon inspirieren. Und vielleicht haben auch deine Spieler einige Ideen oder Filme gesehen, was sie toll finden. Also wie dem auch sei. In solchen Fällen kann es sein, dass deine Spielergruppe nicht zusammen ihre Charaktere erstellen wollen. Oder aufgrund von Zeit bzw. Terminfindung habt ihr gemeinsam entschieden, dass jeder seinen eigenen Charakter für sich baut und du dann noch einmal drüber schaust. In diesen Fällen wird es schwer, gemeinsame Hintergründe mit den Spielern zu definieren. Nicht unmöglich, nur eben zeitintensiver, da du dann immer wieder Rücksprache mit den betreffenden Spielern halten und warten musst, bis Antworten kommen. Das kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Doch auch in solchen Fällen gibt es Möglichkeiten, die Spielergruppe zusammenzuführen. Das beste Mittel, welches ich für mich gefunden habe, ist alle in einem Boot. Was meine ich damit? Stell dir vor, du bist mit drei weiteren, dir unbekannten Personen in einem kleinen Ruderboot auf offener See. Ihr müsst Festland finden, um zu überleben. Also heißt es irgendwie zusammenarbeiten. Dabei müssen Kompromisse gefunden werden. Und einige Reibereien tauchen bestimmt auf. Allerdings ist ein Zusammenarbeiten nötig. Mit dieser Methode habe ich bisher immer sehr einfach die Spielrunden zusammenführen können, indem ich sie alle in eine Situation gebracht habe, in welche sie gemeinsam ein Problem lösen müssen, um zu überleben. Hier ist auch das Stichwort Motivation ganz nützlich. Dazu empfehle ich dir die zehnte Folge meines Podcasts, falls du sie noch nicht gehört hast. In dieser geht es um Motivation. Wenn du eine gemeinsame Motivation für die Spielergruppe findest, werden sie eher zusammenarbeiten. Allerdings ist die Wahl der Herausforderung wichtig. Ich nehme nochmal das Boot als Beispiel. Wenn eine große Insel in Sichtweite ist, wird die Bereitschaft der einzelnen Charaktere nicht so hoch sein, zusammenzuarbeiten, wenn sie uneins sind. Bei Meinungsverschiedenheiten kann schnell einer der Charaktere auf die Idee kommen, einfach zur Insel zu schwimmen und sein eigenes Ding durchzuziehen. Oder es bilden sich Grüppchen, die einen versuchen es weiter mit dem Boot, die anderen schwimmen zur Inseln. Achte also dabei, dass die Rettung aus der Herausforderung, vor dem deine Spieler stehen, nicht so leicht zu erreichen ist. Wenn du die Spielercharaktere vorher kennst, kannst du dich auf deren Fähigkeiten einstellen. Gibt es einen Handwerker unter ihnen, kann dieser das Boot vielleicht flicken. Hat ein anderer einen guten Orientierungssinn, hilft er beim Steuern. Und die dritte ist gut im Angeln und versorgt die Charaktere mit Nahrung. Wenn du also die Herausforderung erstellst, schau, ob du Fallstricke und Probleme einbauen kannst, die von einem der Charaktere gelöst werden könnte. Andere Probleme wiederum können von anderen Charakteren gelöst werden. Ich empfehle dir hierbei so früh wie möglich schon zwei Probleme zu Beginn den Spielern vorzuwerfen, damit sie schnell lernen bzw. erkennen, dass jeder mit seinen Fähigkeiten nützlich ist. Nicht, dass einer auf die Idee kommt, ich kriege alles gelöst und die anderen ignoriert. Eine weitere Methode, wie ich meine Spieler zu Beginn zusammenhalten kann, ist Isolation. Ähnlich wie in dem Beispiel mit dem Boot. Die Spielergruppe sind im Boot isoliert und müssen miteinander auskommen. Sie haben in diesem Fall keine Wahl. Natürlich vorausgesetzt, keine der Spielercharaktere kann unter Wasser atmen oder fliegen. Meiner Meinung nach gibt es in jedem Setting die Möglichkeit, die Spielercharaktere zu isolieren. Bei einigen ist es etwas herausfordernder, bei anderen leichter. In vielen Systemen gibt es Hintergrundeigenschaften, Verbindung zu anderen NSCs in Form von Informanten, Lehrern oder Freunden. Mit diesen versuche ich eine gute Ausgangssituation zu generieren, womit ich die Spielergruppe in der ersten Sitzung irgendwie zusammenführen und den Spielern das Gefühl vermitteln kann, sie gegen die anderen. Ich werde dir nun einige Beispiele erzählen, wie ich es bisher in den verschiedenen Settings umgesetzt habe um die Spielergruppe in den ersten Plots irgendwie zusammenzuführen. Earth Dawn. Hierbei handelt es sich um ein High-Fantasy-System mit viel Magie. Der häufigste Spielbeginn startet in einem sogenannten Care, einer Höhle oder ein anderes ähnliches gigantisches Versteck, welches durch Magie vor den dämonischen Kräften der Außenwelt über Jahre geschützt war und nun sich die Tore öffnen. Dann heißt es, die Welt zu erkunden und eine neue Zivilisation aufzubauen. Zugegeben, sehr grob zusammengefasst, dieses System. In einer Runde habe ich die Spieler noch im Kehr, also dieser gigantischen Höhle, beginnen lassen. Sie sollten sich auf der Suche nach einer Patrouille machen, die die Bevölkerung vor Gefahren warnen und schützen. Innerhalb dieser Höhle natürlich. Zwei der Spielercharaktere waren noch junge Rekruten der Kehrwache, sowas ähnliches wie Stadtwachen, während die anderen beiden den ersten bekannt waren. Einer von ihnen ein Windling, der hier und da Dinge verschwinden ließ, und aufgrund dessen häufiger Kontakt mit den Wachen und auch somit mit den Spielern hatte. Die andere eine magierin Lehrling, welche die Wachen hin und wieder bei ihren Rundgängen begleitete. Diese Verbindung brauchte ich nicht großartig erarbeiten und auch keinen großen Hintergrund dazu schreiben. Ich habe mit den Spielern nur grob besprochen, wie das ist und sie gefragt, ob sie damit leben konnten. In beiden Fällen, also der Magierin und dem Windling, der auch einen Dieb gespielt hat, passte ja auch dieser Hintergrund dazu. Somit haben die Spieler schon mal ein gewisses Interesse, wenn sie aufeinander stoßen und sie sind nicht ganz unbekannt. Sie wissen, worauf sie sich grob einlassen können. Die vier wurden also nun zusammengerufen, um nach der einen Patrouille zu suchen. Nach dem Ausrüsten und Vorbereiten gingen sie also in die Tunnel. Somit hatte ich die Spiele isoliert und mit einer gemeinsamen Herausforderung konfrontiert. Sie bekamen von einem einflussreichen NSC die Aufgabe, sich um etwas zu kümmern. Und sie müssen dabei den Schutz des Wohnortes verlassen. In den dann folgenden Gängen habe ich kleinere Gefahren und Herausforderungen eingebaut, bei denen jeder aus der Spielergruppe seinen Teil dazu beitragen kann, um zu überleben. Kleine Kämpfe, in denen entsprechend die Kämpfer glänzen konnten. Etwas Mystisches, wo die Magierin sich etablieren konnte. Und der Dieb, der dann vielleicht eine Falle oder ähnliches entdecken und entschärfen konnte. Der Plot ging dann so weit, dass sie eine kleine Lücke im Gebirge entdeckt haben, in dem die Höhle sich befand, und so in die freie Welt blicken. Passend zur Dramatik war es zu dem Zeitpunkt Nacht und die Spieler schauten in die Dunkelheit mit einem leichten Schein vom Mond und den Sternen. Ihre Charaktere, die nun mal in dieser Höhle aufgewachsen und gelebt haben, war das totales Neuland. Und um ihre Neugierde noch weiter zu wecken, habe ich Reste der Patrouille bei dem Loch und am Birkheim platziert, Ausrüstungsgegenstände und einen leblosen Körper. Hierzu möchte ich erwähnen, die Höhle befand sich nicht unter dem Berg, sondern so etwa mittlere Höhe des Berges. Die Spieler überlegten, wie sie an die Sachen gelangen können, um mehr zu erfahren. Zu einem passenden Moment brach dann der Rest dieser Bergwand ein und alle Spieler rutschten diesen Berghang hinab. Somit waren sie noch isolierter in dieser offenen, für sie unbekannten Welt. Sie mussten sich nun entscheiden, ob sie versuchen, den Berg wieder hinaufzuklettern den Eingang des Kehrs zu finden und dort irgendwie reinkommen oder sich einfach in der Welt umschauen. Und das Abenteuer begann. In einer anderen Runde begannen die Spieler kurz nachdem die Bewohner den Kehr verlassen haben. Während des Aufbaus des neuen Dorfes vor dem Kehr entsandten ihre Mentoren und Meister die Spieler los, um die Gegend zu erkunden. Und auch damit habe ich die Spielergruppe isoliert. Sie allein in einer für sie unbekannten Gegend und mussten für ihr Dorf bzw. ihre Meister etwas tun, nämlich die Umgebung erkunden. Sie trafen auf ein anderes Dorf, auf einen mysteriösen Wald mit gefährlichen Kreaturen und schließlich an einen großen See. Eine Menge Platz für Abenteuerplots. Vampire Da ich sehr fokussiert Vampire leite, stand ich natürlich auch hierbei bei diesem Setting vor den Herausforderungen, die Spielergruppe zusammenzuführen. Vampire ist in meiner Sicht ein sehr beziehungslastiges System. Die Spieler sind meist in einer Stadt oder in einer anderen Domäne und treffen dort immer wieder auf dieselben NSCs. Dadurch bilden sich Beziehungskonstrukte, die unter anderem auch die Loyalität der einzelnen Spielercharaktere verändern können. Ein Vampir vom Haus und Clan Tremere zum Beispiel könnte immer wieder zwischen seinem Clan und der Spielergruppe stehen, abhängig davon, in welchem Zeitalter und welche Edition dein Plot oder deine Kampagne angesiedelt ist. Nur unabhängig des Clans ist Vampire auch ein Intrigenspiel. Dadurch kann es herausfordernder sein, die Spielergruppe zusammenzuführen. Im Übrigen zum Thema Intrigenspiel empfehle ich dir meine 13. Folge des Podcasts, in welcher ich mich zum Thema Intrigenspiel innerhalb der Spielergruppe äußere. Trotz dieser Herausforderung bei Vampire habe ich bisher auch immer gute Erfahrungen mit der Isolation und der gemeinsamen Motivation gemacht. Zum Beispiel bekommen die jungen Vampircharaktere deiner Spielergruppe zu Beginn eine kleine Domäne. Diese hatte ich in der einen Runde den Spielern einfach so zur Verfügung gestellt, ohne dass sie dafür Punkte investieren mussten. Jedoch war die Domäne keinesfalls sicher und am Rande von anderen expandierenden Vampirklüngeln. In einem Fall gab es Anarchen, die sich ausbreiteten und die Spieler erhielten nicht nur die Vorteile dieser Domäne, sondern eben auch die Verantwortung. Und sie mussten sich um die Anarchen kümmern. Oder andersherum hatte ich eine Gruppe von Anarchenspielern in einer Stadt angesiedelt, welche zunächst mit ihren Erzeugern dort lebten. Doch die Camarilla wurde aggressiver und hat einen Überraschungsschlag gegen die Anarchen gestartet. Mithilfe ihres Einflusses haben die Keinskinder der Camarilla die Zufluchten der Anarchen von Behörden besuchen, die Polizei häufiger Nachtstreife fahren lassen und schließlich ihre jungen, engagierten, neugeborenen camarilla vampiren damit beauftragt, den Stadtbereich von den Anarchen zu säubern. Überlebt hatten die Spieler mit vielleicht ein oder zwei anderen Anarchen. In der ersten Spielsitzung trafen sie sich zusammen und besprachen, was sie nun machen. Die Stadt verlassen und woanders ihr Glück versuchen, kam nicht in Frage. Also starteten die Spieler mit einem Mentor der Anarchen und versuchten nun, ihren Turf zurückzugewinnen. Es folgten Plots, in denen sie ihren Einfluss auf Ämter und Institutionen stärkten, als auch bestimmte Personen und Gule der Kammerier aus dem Weg schafften. Hierdurch gelang es mir in beiden Fällen, dass die Spieler zusammenarbeiten müssen, damit sie Erfolg haben. Und ich isolierte sie auf eben ein Stadtbezirk oder einer kleinen Domäne. Weitere Möglichkeiten der Isolation bei Vampire ist die Gefahr der Umgebung zu erhöhen. Ob im Mittelalter oder in der Modernen, die Spieler befinden sich in einem Gebiet und um sie herum sind andere Vampire, die einflussreicher als die Spieler sind. Vielleicht auch aggressiver, wenn Fremde sich in deren Gebiet aufhalten. Andere Möglichkeiten, welche ich häufig nutze, ich platziere die Spielercharaktere in für sie unbekannte Bereiche. Manches Mal arbeite ich mit Gedächtnisverlust, was auch den Spannungsbogen und die Dramatik erhöht. Ansonsten bestimme ich als Erzähler den Startzeitpunkt und Ort. Zum Beispiel beginnen die Spieler gemeinsam in einen Raum, welchen sie nicht kennen. Und sie wollen fliehen. Als Inspiration und weil es einfach großartig die Isolation und den Überlebenskampf widerspiegelt, empfehle ich dir, zugegeben der schon ältere Film Cube aus dem Jahr 1997. Die Protagonisten tauchen nach und nach in Würfelräumen auf, die teilweise mit tödlichen Fallen gespickt sind. Durch das Lösen von Rätsel kommen sie voran und versuchen den Ausgang dieses seltsamen Labyrinths zu finden. Und auch wenn die Charaktere sich nicht kennen und teilweise auch nicht mögen, müssen sie zusammenarbeiten, was teilweise nicht gelingt und es dadurch auch einen dramatischen Verlauf nimmt. Ein weiterer Vorteil des Gedächtnisverlusts ist die Nützlichkeit der Einführung bei Rollenspielern, die das System noch nicht kennen. Die Spieler brauchen im Vorfeld nicht zu so viel Lesen und Wissen aufnehmen, sondern nur das Wenige, um einen Charakter zu erschaffen. Sie starten irgendwo gemeinsam und können sich an nichts erinnern. Im Laufe der ersten Spielsitzung erfahren sie sonderbare Fähigkeiten an ihnen oder andere Seltsamkeiten. Weil sie einen scheinbar unwichtigen Gegenstand bei sich entdecken, bekommen sie eine kurze Rückblende aus ihrer Vergangenheit. Hierzu auch einen kleinen Tipp nebenbei, wenn du mit Rückblenden arbeitest, ziehe deine Spieler mit hinein. Ich mache das hin und wieder, dass die Charaktere meiner Spieler irgendetwas entdecken und dann werfe ich sie zurück in die Vergangenheit und frage sie, warum ist dir diese Taschenuhr so wichtig, die du entdeckt hast? Oder welches Objekt entdeckst du? Und nachdem er das beschrieben hat, frage ich ihn, von wem hast du es bekommen? So können die Spieler auch einen Teil dazu beitragen, wie die gesamte Welt aussieht. Mit dieser Art von Gedächtnisverlust gelingt es mir, die Spielergruppe isoliert an jedem passenden Ort zu platzieren und sie erspielen sich eben nicht nur die Freiheit, sondern auch die Vergangenheit ihrer Charaktere. Eine weitere Möglichkeit ist im Zusammenspielen mit den Spielern. Bei einem Cthulhu-Plot habe ich beispielsweise die Spieler alle an einem Ort auftauchen lassen. Auf einem Jahrmarkt. Wir haben zusammen die Charaktere erschaffen und dann in der ersten Spielsitzung begann ich mit einigen Einleitungssätzen. Ich endete damit, dass ich den Jahrmarkt in der Stadt in den Fokus holte und die Spieler dann fragte, warum ihr Charakter gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt dort ist. Die Spieler konnten sich frei entscheiden, ein weiterer Vorteil hierbei, es bietet deinen Spielern Möglichkeiten, ihrem Charakter mehr Tiefgang und Story zu geben, indem sie ihren Hintergrund etwas verfeinern. Natürlich habe ich den Spielern auch geholfen, wenn sie keine passende Idee ad hoc herausschütteln konnten, aus dem Ärmel schütteln konnten oder nicht genau wussten, was passt und was nicht so passend ist. Meine Erfahrung jedoch, zumindest auch bei der Gruppe, es hat wunderbar funktioniert. Als sie alle beschrieben haben, wieso und warum ihre Charaktere dort waren, habe ich mit dem Plot begonnen und sie wiederum isoliert. Dabei muss die Isolation nicht immer räumlich sein. Es kann auch Wissen sein. Zum Beispiel sind die Spieler als Vampire in einer Domäne unterwegs, über der bekannt ist, dass der Vampirprinz vernichtet sei. Und die Ahnen des erstgeborenen Rats kämpfen nun darum, einen neuen Prinzen zu finden oder selber diesen Titel für sich zu gewinnen. Die Spieler geraten dabei in Schwierigkeiten, aus denen sie gar nicht rauskommen. Vielleicht in Revierkämpfe zwischen einflussreichen Vampiren oder einem starken Klüngeln. Nur mit Hilfe des Prinzen, der sie rettet. Dieser nimmt die Spieler zur Seite und informiert sie, dass eine große Intrige läuft, die seinen Tod als Ziel hat. Und der Attentäter glaubt, dass ihm die Vernichtung gelungen sei. So soll es bleiben und der Prinz überzeugt die Spieler, ihnen zu helfen herauszufinden, wer dahinter steckt. Der Grund, warum der Prinz sich an die Spieler wendet, ist schnell gefunden. Sie sind zu jung, als dass sie in diese große Intrige mit verwoben sind. Und anderen will der Prinz nicht trauen. Wobei du natürlich das auch nutzen kannst, wenn einer deiner Spieler Spaß dran hat, ist er in diese Intrige verwoben und hat nun den glücklichen Zufall, dass er mehr weiß als nochmal die anderen. Nur, das geht schon sehr weit in komplexe Intrigen und vielleicht hast du so eine Gruppe und ihr habt Spaß daran. Auf jeden Fall sind sich die Spieler nun bewusst, wenn sie es der falschen Person sagen, dass der Prinz lebt, schweben sie selber in Gefahr. Denn sie sind immerhin Zeugen und Zeugen sind oft störend, vor allen Dingen ungewollte Zeugen. Und mit welcher Gewissheit können sie nun sagen, wer die richtige Person ist? Das Wissen isoliert sie also in gewissen Maßen. Ich bin der Meinung, dass eine Gruppenzusammenführung nicht so schwer ist. Zum einen setze ich voraus, dass wir als Gruppe gemeinsam spielen wollen. Daher ist auch der Wille meiner Spielerinnen und Spieler, dass sie mit ihren Charakteren zusammen agieren. Ich sehe es so, dass es in der Verantwortung der Spielleitung liegt, den Spielern genügend Argumente zu geben, dass sie die anderen Charaktere akzeptieren und dass es sich zumindest einigermaßen stimmig anfühlt. Und diese Argumente findest du neben eigenen Ideen auch in dem, was dir deine Spielerinnen und Spieler über ihre Charaktere bieten. Nimm dir deren Hintergrundgeschichte zur Hand und schau, was du davon verwenden kannst. Ein ehemaliger Schulfreund, der nun den Charakter um Hilfe bittet, oder der entfernte Cousin, welcher nun aus Übersee zurückkommt. Der damalige Kumpel, mit dem der Spielercharakter um die Häuser gezogen ist, oder der Arbeitskollege seiner Großeltern. Vielleicht gibt es einen ehemaligen Soldat, der aus der Stadtwache geflogen ist, weil der Spielercharakter ihm in die Quere kam oder dem Charakter deiner Spielerin wurde etwas von der Gilde gestohlen und sie will es zurück. Bisher habe ich immer etwas in den Hintergrundgeschichten meiner Spielerinnen und Spielern gefunden, wenn ich etwas brauche, egal wie kurz oder lang diese waren. Mach es dir auch zunutze und hole gerne auch die Spieler mit ins Boot. Die meisten, welche ich bisher kennengelernt habe, freuen sich, wenn sie die Welt mitgestalten können. Und noch mehr freuen sie sich, wenn Teile ihres Charakters und ihrer Story ihres Hintergrundes in der spielbaren Welt Platz finden. Finde eine gemeinsame Motivation, um die Spielergruppe zusammenzuführen. Dann werden sie sich auch schon zusammenraufen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und auch dieses Mal gilt... Das, was du gehört hast, basiert auf meinen Erfahrungen mit vielen Rollenspielern und ist eine von vielen Meinungen. Nimm das mit, was dir gefällt und habe Freude an diesem tollen Hobby. Neben den wenigen Beispielen aus einigen meiner Runden und Plots, die ich in dieser Folge erzählt habe, hast du auch die Möglichkeit, mich auf Patreon zu unterstützen und bekommst jeden Monat eine neue Folge der Plotschmiede von Dämmergrau. In dieser erzähle ich immer einen von meinen vielen Plots, was ich mir dabei gedacht habe und du kannst diese gerne nutzen oder dich davon inspirieren lassen. Mehr Informationen findest du auf patreon.com. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.